0: Bianco e nero. Le 17:40 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera ci occupiamo di politica internazionale di un quadrante del globo sempre molto infiammato, quello medio orientale. Dove, come forse avete saputo e seguito in questi ultimi giorni, i due paesi capifila del fronte sciita, cioè l'Iran, e del fronte sunnita, cioè l'Arabia Saudita, sono ormai ai ferri corti ad accendere la scintilla definitiva nella loro rivalità che risale a moltissimi anni, se non addirittura a centinaia di anni se consideriamo lo scontro religioso, è stata la messa a morte tra gli altri, tra altri 46 condannati, di uno sceicco sciita che viveva e predicava in Arabia Saudita, eh, che eh, ha acceso le reazioni violentissime degli sciiti, un po' in tutto, eh, in tutto il Medio Oriente e anche oltre Nimr al-Nimr si chiamava questo sceicco viveva in Arabia Saudita eh, predicava contro diciamo, la, le autocrazie la, l'autocrazia saudita e la, l'autoritarismo della, della monarchia saudita la sua messa a morte è sembrata più un avvertimento politico qualcuno ha, ha detto un missile politico della Arabia Saudita contro l'Iran, che ha fatto incendiare le folle. eh, sciite, eh, messa a fuoco l'ambasciata saudita a Teheran eh, e da lì si è eh, dipanato una spirale di azioni e controreazioni che somigliano molto da vicino ormai quasi ad una guerra aperta. Eh, Ci sono mediatori, nazioni, ma insomma noi cerchiamo di capire perché, perché questo scontro è emerso con tanta violenza, perché proprio adesso, quali sono le radici di questo scontro, diciamo, sul versante confessionale, sul versante politico e ci chiediamo anche che cosa debba fare l'Occidente, oltre finora a stare a guardare. Cioè c'è possibilità di schierarsi in questo questo scontro che si dipana sotto i nostri occhi finora abbastanza eh, arresi a quello che accade. Per parlare di tutto questo qui a Bianco e Nero, oltre a voi che ci seguite all'800 05 0578, abbiamo due ospiti questa sera che vi presento subito. Fiamma Nirestein, giornalista, scrittrice, suo un libro adesso in libreria che coglie proprio l'aspetto centrale di quello di cui poi oggi discuteremo, Il Califfo l'Ayatollah, edito da Mondadori, assedio al nostro mondo. Buonasera Fiamma Nirestein.
1: Buonasera Giancarlo
0: Luquenzi. Eccoci, è Nicola Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies. Buonasera Nicola Pedde.
2: Buonasera a voi.
0: Grazie a entrambi per essere con noi, ci avventuriamo in questo territorio abbastanza scabroso e difficile da esplorare, cercheremo di essere il più chiari possibile e far capire ai nostri ascoltatori quello che, stanno, che sta accadendo e quali sono i rischi annessi per l'Occidente, per il nostro mondo, eh, riguardo a quello che accade in questi giorni, in queste ore nel braccio di ferro tra Teheran e Riyadh. Per mettere meglio, per inquadrare meglio le vicende di questi giorni e anche di questi secoli, sentiamo la scheda di Valeria
3: Donofrio. È stata buttata benzina su un incendio. È così che qualcuno ha voluto sintetizzare quanto sta accadendo da sei giorni nel mondo arabo. Ma cosa esattamente? Lo scorso 2 gennaio dall'Arabia Saudita i regnanti sunniti annunciano di aver decapitato 47 persone colpevoli di aver progettato e compiuto attacchi terroristici contro civili. Tra le vittime figura anche l'imam Nimr al-Nimr. Il religioso è la figura sciita più importante del paese. La risposta non si fa attendere. Mentre dalla provincia orientale dell'Arabia Saudita prende il via una manifestazione sciita, la reazione più veemente arriva dall'Iran dove la guida Khamenei non esita a paragonare le decapitazioni dei 47 a quelle del gruppo sunnita, stato islamico la conseguenza è che il 3 gennaio l'Arabia Saudita interrompe le sue relazioni diplomatiche con l'Iran mentre il mondo comincia a parlare di un Medio Oriente ormai prossimo ad essere travolto da una definitiva guerra di religione, quella tra sunniti e sciiti Definitiva, certo, perché lo scontro tra i due Islam esiste ormai da 1400 anni è da allora che le due correnti islamiche si confrontano su chi debba essere e che ruolo debba avere il califfo, ossia il successore di Maometto un confronto interno all'Islam dove però non entra solo la visione religiosa ma giocano un ruolo determinante anche i numeri e la geografia nel mondo islamico, infatti, gli sciiti sono in netta minoranza, rappresentando soltanto il 15% dei musulmani, laddove l'80% è invece sunnita. Anche la distribuzione nei paesi arabi, soprattutto quelli principalmente coinvolti in questo scontro, non è omogenea. Lo sciismo, infatti, in Iran è diffuso al 90%, ma in Arabia solo al 15%. Questo sbilanciamento, secondo molti, spiega ancora più dell'interpretazione del Corano quanto sta accadendo, riconducendo il braccio di ferro di queste ore ha motivazioni che vanno oltre la religione strettamente intesa ma è davvero così? quello in atto tra Arabia Saudita e Iran è uno scontro religioso o geopolitico e l'Occidente cosa deve fare? schierarsi a favore di uno dei due paesi o esiste una terza via? bianco o nero?
0: bene queste sono le domande complesse e impervie che ci poniamo in questa puntata di bianco e nero con l'aiuto determinante di Nicola Pedde direttore dell'IGS, istituto globalizzato Loba Stalis e Fiammanire, sei giornalista e scrittrice e col vostro se volete indicarci qualche vostra opinione all'800 050578. Vorrei cominciare con Nicola Perde che oggi ha pubblicato sull'Affington Post un articolo il cui titolo sembra un po' eh, invertire un'opinione diffusa soprattutto diciamo, dagli osservatori e dagli analisti italiani quando dice lo scontro tra Arabia Saudita e Iran non è trasciti e sunniti. Eh, professor Ped, ecco, che cosa non abbiamo capito della vicenda che parte dalla messa a morte dello Sheikh al Nimr? Se ce la può anche un po' inquadrare, eh, diciamo, anche nelle, nelle tensioni dinastiche di quel paese.
2: Ma, allora, innanzitutto una premessa. Eh, parliamo di questi paesi in termini sempre monolitici. Ci riferiamo all'Iran, all'Arabia Saudita. Senza considerare come eh, al pari dei paesi occidentali anche questi paesi siano eh, alquanto eterogenei nella compagine sociale e politica, quindi dobbiamo riferirci a quelle che sono poi politiche condotte da alcuni gruppi dell'elite, quelli che riescono ad essere maggioritari in determinati periodi della storia politica del paese. Quindi è una tendenza questa che tende a creare confusione soprattutto quando poi si allarga il, l'angolo visuale del, dell'analisi, nel caso specifico, cioè, dici, anche nelle elite sì,
0: sì. iraniane e saudite ci sono poi delle fratture, delle divisioni, degli interessi contrapposti che sì, vanno letti con più attenzione sì. di quanto non si faccia di solito.
2: Assolutamente sì, sono molto eterogenee ed è peraltro in Arabia Saudita in questo momento è in corso un violento scontro di natura politica per la successione al al potere ed è chiaramente stata messa in discussione la leadership dell'attore sovrano Salman e ci sono una serie di figure all'interno della famiglia reale, ancora nella prima generazione della dinastia, cioè quella di diretta espressione del fondatore, che eh, stanno comunque per ragioni di età... eh, determinando il futuro del Paese eh, le, dividendo con la seconda e la terza generazione eh, le prerogative del controllo dello Stato ci sono idee molto diverse sul come condurre la politica, ci sono idee molto diverse sul come condurre la sicurezza dello Stato e soprattutto sul come assicurare la continuità di questi regni ecco, questa è una delle prime secondo me considerazioni donna, mettiamo, scusi,
0: la mettiamo un momento la lente su un primo fatto poi andiamo avanti sulle considerazioni più ampie mettiamo la lente sulla condanna a morte dello Sheikh al Nimr, che secondo lei è stata fatta, se di lui si dice che fosse eh, un, un chierico molto stimato ovunque, anche diciamo, un non violento in qualche modo, uno che protestava contro la mancanza soprattutto dei diritti delle popolazioni sciite all'interno dell'Arabia Saudita.
2: Aveva una, una sua specifica funzione locale, era un chierico sciita, ma era un, un chierico sciita interessato alle dinamiche della comunità sciita saudita eh, non era assolutamente riconducibile alla sfera iraniana né tantomeno a quella di altri gruppi del, della, della, della contrascita regionale era anzi semmai più vicino alle posizioni di Al-Sistani che non ad altri tant'è che è stato proprio Al-Sistani a tentare una mediazione per la sua, la sua grazia Il, perché è stato Ar- messo è stato...
0: a morte insieme ad una banda di terroristi se così possiamo dire no?
2: sì, è stato messo insieme ad un gruppo di terroristi con l'accusa di sedizione di aver partecipato alle proteste del, del 2012 2011 e quindi di aver di fatto partecipato ad attività di terrorismo è stato accusato quindi insieme ad altri esponenti più o meno riconducibili a gruppi del jihadismo regionale alcuni sicuramente sì, altri discutibile anche nello stesso elenco è ancora parziale ci sono dubbi su alcuni nomi, su traslitterazioni e quant'altro in realtà l'esecuzione è un atto di forza soprattutto nei confronti degli Stati Uniti questo è un out-out messo di fronte a contro l'Iran internazionale o con noi o contro di noi. Quello che l'Arabia Saudita vuole impedire è che l'Iran acquisisca un ruolo regionale. Il, quello che l'Arabia Saudita vuole assolutamente arrestare questo processo di distensione nei confronti del, della Repubblica Islamica dell'Iran e cercare quindi di porre qualsiasi tipo di azione in atto per determinare una politica di scontro che eh, di fatto forzi la comunità internazionale a operare una scelta, o con noi o con oh, Teheran. Eh, fermo un momento, perché eh, su
0: questo punto vorrei inserire anche l'opinione di Fiamma Nirestein, e quindi riavvolgere un po' la pellicola che fino adesso abbiamo eh, così proiettato dal suo punto di vista e chiedere se Fiamma condivide questa lettura e, e anche un po' chiederle se secondo lei eh, è, è, è questo il punto, cioè minare quel tentativo soprattutto americano di reimmettere l'Iran nel consesso delle nazioni, di eh, farlo contribuire alla stabilità dell'area.
1: Trovo che lei, Gio Laquenza, lo dica in maniera molto gentile, ecco, si tratta di ben altra operazione, la portata eh, del reinserimento, come lei lo chiama nel contesto delle razioni, è, è la riabilitazione eh, attraverso un influsso gigantesco in questo momento eh, di milioni di dollari legato alla, alla fine delle sanzioni eh, di un paese. Eh, in E ecco, qui è molto, molto, molto interessante Ho ascoltato con molta attenzione Quello che ha detto il professor Pende E mi fa piacere di averlo sentito Diciamo che io penso questo Che è senz'altro vero che questi paesi eh, sono, eh, sono percorsi sia da dissensi Che anche al loro interno co- Come a capita ovunque ci siano Delle teste di esseri umani eh, Ci sono tanti che la pensano in modo diverso Però mi pare che sia incontrovertibile al momento il fatto che sia eh, l'Arabia Saudita eh, da una parte che l'Iran da quell'altra, sono nelle mani di, eh, chiamiamole, elite o comunque di gruppi eh, dirigenti il cui potere sui loro cittadini, per quanto possa essere dibattuto, è totale, quindi eh, questi eh, paesi poi si muovono in base a delle logiche totalitarie, va bene, ambe, ambe due, eh, e eh, di sicuro anche la cosa che diceva lei lo quenti, c'è cioè chi dice che appunto che non si tratti affatto di un conflitto di uscita sunnita ora, eh, ci sono, le cose avvengono no, nel mondo è chiaro che l'evento eh, basilare che ha caratterizzato eh, che caratterizza l'ira dell'Arabia Saudita che si è già espressa in in svariate situazioni, poi se vuole eh, ci torniamo, ora lasciamola così è è appunto il fatto che ci sia stato questo accordo che secondo l'Arabia Saudita e non soltanto secondo l'Arabia Saudita dà la possibilità all'Iran di eh, incamerare eh, di nuovo un fortissimo potere eh, economico che l'Arabia Saudita e non soltanto l'Arabia Saudita, ritiene che sarà devoto alla crescita non della società iraniana, che pure è una società importantissima, per carità, ora so benissimo che ci sono 85 milioni di abitanti, che c'è stata anche una specie di rivoluzione sedata nel sangue quando si cercò di impedire l'elezione la seconda di Ahmadinejad eccetera eccetera ma non è eh, qui, qui la, la questione è, è anche è molto più complessa lei deve pensare eh, Eloquenzi che eh, l'Iran eh, non è soltanto quel paese che soffriva delle sanzioni e che forse stava costruendo una bomba atomica eh, che poi dopo avrebbe rinunciato a costruire anche questo non è vero anche perché lo dicono loro estremamente che la cosa delle centrali atomiche non è stata cassata ma è stata semplicemente rimandata di Sospesa. 10 anni come prevedono gli accordi, ma che l'Iran è in una fase espansiva importantissima che riguarda appunto la Siria, che riguarda, il che riguarda lo Yemen, che riguarda il Libano, cioè è la grande rivolta sciita eh, dopo che gli sciiti sono stati per 1400 anni gli underdog dei sunniti ora l'ho detto un po' in, in maniera spero di non aver scandalizzato il professor Pende ecco con questa mia ma eh, nel mio libro cioè, di... ne, hanno,
0: ne hanno sofferte tante gli sciiti nella fase oh, d- diciamo, sì. d- del dominio sunnita sì, sì, sull'aria hanno...
1: no? Sì, come, come spesso accade purtroppo eh, alle minoranze insomma, no? essendo loro come detto bene la sua scheda una minoranza del 20%. Anche se nell'area sono
0: abbastanza numerosi, non solo così in minoranza, nell'area del Golfo
2: Persico ci sono,
0: sono tanti.
1: Ci, ci sono, e tutte le volte che cercano di alzare la testa, come anche Bahrain e eh, l'Arabia Saudita eh, si muove. Per bloccarli, su questo non c'è nessun dubbio. Poi, appunto, non vorrei che, questo, che, questa, che queste cose che ho detto suonassero come una giustificazione di quelle condanne a morte, va bene, e tantomeno di quella di Nimr al-Nimr, però eh, mi piace qui che sia. Fare chiaro un punto: che le esecuzioni in Iran sono state, secondo le valutazioni di Amnesty International, in questo ultimo anno mille, cioè quattro al giorno. Mi spiego: e quelle in Arabia Saudita la metà, quindi io no, non mi piacciono nessun dei due, ne trovo carine. Nessun de, dei due, questo dato è repellente in tutti e due i casi. Ecco, però stiamo attenti, appunto, teniamo ben presente sempre. Quali sono le forze eh, di cui stiamo parlando? Appunto. Sono due poteri che certamente, come diceva Pende, sono al loro interno sono al loro interno percorse da lotte di potere intestine, anche, certo. da, da guerre intestine, da problemi economici importanti. Che l'Arabia Saudita in questo momento ha problemi sia di nascita.
0: Per la prima volta da anni hai messo debito nazionale. L'Arabia Saudita per,
1: sì, per, per, per essersi
0: sforzata soprattutto nelle spese di guerra in Yemen contro diciamo i rivoltosi. Uti. Esatto,
1: come spesso capita in questi casi, un paese in difficoltà. Si butta tutto verso l'esterno, no?
0: Niresten, La devo fermare perché la sigla ci dice che sta arrivando adesso il GR eh, regionale, eh, anzi il GR1. Scusate, e torniamo subito dopo. A Bianca e Nero stiamo parlando con Nicola Pedde, direttore dell'Institute for Global Studies e Fiamma Niresten di quello che sta accadendo tra Arabia Saudita e Iran. Cerchiamo di capirlo meglio, di proiettarlo in prospettiva per capire quali conseguenze ci possono essere per l'Occidente, per il nostro mondo. A tra poco, 800-05-0578, qui a Bianca e Nero. Thank <laughs> you.